0: En siguientes minutos accederás al podcast Lo mejor de la prensa, con los contenidos más destacados de hoy publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días. Soy Magdalena Olea y les cuento que este martes llegó marzo. No solo para los escolares, universitarios y los tacos que se tomará las calles, sino que también para la convención constitucional luego de que Rodrigo Rojas vade anunciará que retomará sus funciones hoy. Si bien puede renunciar, un sector de la convención apunta al Congreso para que acelere una reforma que permita el reemplazo del representante de la lista del pueblo. Cada cupo es clave en estos momentos de votaciones. También son cruciales las decisiones que está tomando el presidente electo Gabriel Boric. Ayer designó a los 16 delegados presidenciales, lo que generó críticas en la misma izquierda desde donde se acusó de pitutos. Esta información la pueden leer en la web de El Libro junto con el inicio del especial cambio de mando, artículos de investigación y opinión sobre el ciclo político que comienza. Las portadas del día La guerra en Ucrania se mantiene como el tema más sobresaliente, aunque solo el Mercurio le dedica su titular y su foto principal, destacando que Ucrania acuerda continuar los diálogos con Rusia, pero acusa ataque contra su población civil y que sigue los bombardeos. La tercera, que lleva varias fotos del conflicto, resalta que fracasa el primer intento de diálogo, que Rusia redobla el ataque contra Kharkov, que Suiza se une a las sanciones de la Unión Europea y los efectos y proyecciones del creciente aislamiento de Putin en medio de la invasión. El diario financiero subraya que los mercados caen, pero el Ipsa se desacopla tras el quinto día de enfrentamientos y el Libero remarca los dichos de Pepe Out. La tercera abre su primera plana con la Convención Constitucional informando que la reaparición de Rojas Bades genera rechazo transversal y le exigen mantenerse al margen. El Mercurio dice que la Comisión aprueba en particular que Chile es un Estado plurinacional e intercultural y que los convencionales proponen que las reformas constitucionales sean plebiscitadas y puedan tener su origen en las iniciativas populares. El Diario Financiero agrega que Jackson espera que el debate constitucional no trabe las reformas tributaria y previsional. El libro por su parte, dedica a sus titulares al cambio de mando, señalando cómo primó el cuateo político en los nombramientos de los delegados de Boric y un especial con artículos de investigación y opinión sobre el ciclo político que comienza. La tercera añade que ocho delegados presidenciales son de apruebo dignidad y cinco del socialismo democrático. Y el diario Financiero destaca la opinión del gerente general de Soquimich sobre la empresa nacional del litio. Me parece una buena idea, dice Además, el Mercurio destaca que la recuperación del empleo se desacelera con solo 6.000 puestos creados entre noviembre y enero. La tercera resalta que la jueza del caso fraude en el ejército cita a declarar como inculpado al actual comandante y jefe. Y el diario financiero abre con que el grupo Said vende su participación en Scotiabank Bank Chile y aterriza en la matriz del banco en Canadá. Hoy destacamos de la prensa. Ucrania acuerda continuar los diálogos con Rusia pero acusa ataques contra su población civil. Tras el primer encuentro sin resultados, las dos partes aceptaron reunirse de nuevo pronto en la frontera de Bielorrusia con Polonia. En tanto, en Kharkov, las autoridades acusaron que fuerzas rusas atacaron zonas residenciales con bombas de racimo. Por otra parte, Suiza abandonó su tradicional neutralidad y se unió a las sanciones de la Unión Europea contra Moscú, dejando a Putin cada vez más aislado. Los activos chilenos lograron ganancias pese a la jornada agitada en los mercados por las sanciones a Rusia. La guerra en Ucrania inyectó volatilidad a los mercados que pasaron del desplome inicial del jueves a la recuperación del viernes. Ayer, tras el receso del fin de semana, volvieron a agitarse con alzas en los precios de las materias primas y caídas en las bolsas de valores. Sin embargo, el peso chileno se apreció ante el dólar, que rompió otra vez el piso de los 800 pesos y el IPSA subió 1,5% para superar los 4.500 puntos. El convencional Rodrigo Rojas Bade anunció que, tras cinco meses ausente, retomaría sus funciones hoy, lo que generó críticas transversales de sus colegas. La mesa de la convención apuntó al Senado por el retraso en la tramitación del proyecto para permitir la renuncia de los constituyentes. La Cámara Alta anunció su puesta en tabla para mañana, y el nuevo gobierno anticipó que le pondrá discusión inmediata. La nómina de delegados presidenciales generó reparos en sectores de apruebo de dignidad. El próximo mandatario, Gabriel Boric, anunció a 16 delegados regionales y a 40 provinciales. Entre los primeros, hay 8 de apruebo de dignidad, 5 de socialismo democrático y 3 independientes. La Federación Regionalista Verde Social, que solo logró uno, estuvo entre los sectores disconformes, junto a Comunes, Unir y Acción Humanista, que se quedaron fuera del listado. Otras noticias. La región metropolitana pasará a apertura inicial a partir de mañana. La caída de los contagios de COVID-19 permitió avances en el plan Paso a Paso. Además de la capital, las regiones de Arica, Tarapacá y Antofagasta también pasarán completamente a la etapa 4 y otras 36 comunas avanzarán a la fase de preparación. Y nos vamos con el postre del día. Universidad de Chile perdió ante O'Higgins y suma dudas para el Superclásico. El equipo azul fue incapaz de superar al cerco de un rival que tuvo un jugador menos desde el minuto 41 por la expulsión de Cristóbal Castillo y cayó 1-0. Su próximo rival será Colo Colo en el Monumental. Bueno, yo me despido, espero que tengan un muy buen día martes y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast, Lo Mejor de la Prensa.